0: Всем привет! Меня зовут Женя, я
1: редактор и книжный обозреватель. Всем привет! Меня зовут Майя, и я читатель.
2: Привет! Я Ваня, я работаю дата-аналитиком, но мои хобби — это чтение и изучение шведского языка, а также всего, что связано этими двумя занятиями. Это СкандиКаст – подкаст о книгах и фильмах северных стран. И для начала мы решили поговорить о рождественских историях.
0: Когда я готовилась к записи этого подкаста, у меня в голове было сразу очень много идей, о чем я хочу рассказать. Это были и сериалы, и книги, и фильмы, и, в общем, все подряд. Но я решила сделать себе небольшой новогодний подарок и прочитать новую книжку. Хотя, на самом деле, она ждала меня уже больше года. Это книга Ульфа Нильсона, которая называется "Елка, пряники, подарки». Вообще, Ульф Нильсон — это один из самых, наверное, известных русскоязычному читателю и шведских писателей, детских, по крайней мере. Мне кажется, он входит в пятерку. В большинстве своем «Ульф Нильсон» выходил в издательстве «Самокат», но две книжки у него вышли, засветили «Шмелек Пашаев» и «В мифе». Собственно, про книжку, которая вышла в Мифи, я сегодня буду рассказывать. Это очень забавная антология из четырех историй, которые абсолютно не связаны между собой, и в Швеции они выходили отдельными частями, уже достаточно давно, там с 2009, по-моему, по 2012 год. Они выходили в разных журналах, книжках, а потом были собраны в антологию. И "Вантон по юлет, что переводится как «в Рождества». На русском она переведена, видимо, то мы ждем от Рождества — эту елку, пряники и подарки. Поэтому <laughs> абсолютно не связанное название со шведским оригиналом, но как есть. По сути, книжка устроена как такой адвент-календарь из четырех рассказов. А между историями нарисованы... Подсвечники, в котором в каждом из них стоит четыре свечи, и перед каждой историей зажигается еще одна новая свечка. По своему настроению истории тоже, скорее всего, как-то связаны именно с адвентами, но так как я не очень хорошо знаю именно историю, мифологию адвентов, я буду говорить, что там происходит, но на самом деле я не уверена, что это вот так вот должно быть. Короче, четыре истории. Первая из них — а про дву... Она немножко странная. Короче, она про двух сестер, которые никак не могут дождаться Рождества. Они зажгли первую свечу Адвента, но такие, блин, еще целые там, 24 дня мы не готовы ждать. Давай как-то поскорее все это устроим. И они начинают готовиться к Рождеству, они готовят подарки, они идут в лес, Срубают елку, которую ситуация домой, украшают, собирают подарки. И в этой истории они постоянно задают вопросы папе, что-то гуглят, что-то рассказывают друг другу, и через эту такую небольшую историю мы узнаем очень много шведских традиций. Упрашивают папу зажечь свечи быстрее, они открывают все окошки Юль-Календера, просто, ну вот, в один день. А, ну и родители подыгрывают им, папа одевается в Санта-Клауса, за один день они проходят всю подготовку 24 дня к Рождеству, и им выносят марципановых свинок, и вот для них... Наступило рождество, и они его празднуют. Сами себе сделали, сами отпраздновали, молодцы. Не знаю, что у них будет в следующие 23 дня, как они, как они будут проживать, ну ладно. Это первая история, в которой, ну вот, получается, мы узнаем очень много традиций. Вторая история, она не особо мне даже запомнилась, там, про мальчика, который остался один дома, потому что его родители уехали, условно, на корпоратив новогодний, и ночью он слышит шорохи и находит гномиков, домовиков, и с ними знакомиться. все собственно, больше ничего там интересного не происходит. Единственное, что для маленьких детей, которые будут читать эту книжку, им будет, наверное, очень смешно то, что там два домовых, когда они между собой разговаривают, они говорят, «Только не говори ему, что мы там домовые! Только не говори ему, что мы делаем вот это вот это!» Мне кажется, маленькую меменку должно быть очень смешно, потому что ты такой подслушиваешь, понимаешь, что происходит. Вот, я быстро пробежалась по двум первым историям, потому что самое классное для меня — это третья история. Просто угадайте, о чем она.
2: Должна быть что о чем-то мрачном и жестком, да? мне
0: кажется.
2: Да? Иначе, иначе это что-то не, не до конца шведское будет.
0: Короче, она про смерть. Она не просто про смерть, это про Шуденькая. смерть а в доме престарелых. Ну так, чтобы, О, да. чтобы было Короче, О, да. мальчик, главный герой Его имени мы не знаем Он идет с мамой, его мама работает в доме престарелых Он идет с ней помогает украшать дом престарелых к празднику Он там разносится от клаусов Развешивает рождественские звезды на окнах И за это он получает какую-то денежку небольшую там, За каждую звезду там, полкрона И, собственно, у него собираются деньги, которые можно потратить на подарки Все классно Пока вдруг не умирает один чувак Ну как, друг ему, там, сто лет, по-моему Короче, он умирает Мальчик находится в это время рядом и там так красиво рассказывается, как душа этого человека, как дым от свечки взлетает в воздух. Этот мальчик не находит ничего лучше, как схватить этот дым от свечки и улететь вместе с со стариком в рай, короче, к смерти, в зал ожидания. И там очень милая история, как мальчик встречается с смертью, которая выглядит как Стюардесса которая не очень понимает, как он здесь оказался и что он тут делает, но она очень нежно к нему относится и говорит, что мы тебя отправим на землю, не переживай, короче, все будет ок, я могу ответить на три твоих вопроса. И, собственно, мальчик становится свидетельством того, как вот этот Конрад, старик, просит смерть, что он очень сильно хочет увидеть, как будут жить его внуки и правнуки через 50 лет. И смерть, ну, нехотя, но соглашается, она оставляет старика в зале ожидания, для него время течет быстрее, и, собственно, через 50 лет он спустится на землю в виде привидения, и сможет посмотреть, как живут его потомки. И тогда смерть показывает в зале ожидания вот этому мальчику, чего именно мы не знаем, бабушку его дедушки и что вот она тоже когда-то заказала типа желание, что она хочет увидеть своих потомков. И когда этот мальчик возвращается на землю ночью, он видит призрачную фигуру, он понимает, кто это, и он ей говорит, что со мной все хорошо, не беспокойся, все в порядке, и она рассеивается в воздухе. То, что в шведской книжке говорится про смерть, это <смех> просто классика. И я сразу бы хотела упомянуть две другие книжки этого же автора. Моя самая любимая, наверное, шведская книжка — это «Самые добрые в мире» про трех детей, которые в один погожий летний денек решили открыть похоронное агентство. И хоронить wow. разных зверушек, насекомых и прочим и я обожаю эту книжку, потому что там трое детей И они абсолютно разные Одна там супер эмоциональная, она переживает, плачет, кричит, что вот кто-то умер Другой чувак, он такой, э, все по плану Короче, несите лопату, сейчас будем копать Вот нужная коробка, сейчас похороним А третий поэт, и он типа сочиняет стихи об этих умерших животных о птичках, насекомых и так далее. Но самое классное в этой книжке то, что заканчивается она, вот они весь день хоронят разных э, мелких животных, заканчивается она тем, что, ну, типа, наигрались, на следующий день они там придумали новую игру. То есть это как бы часть жизни, то, что ребенок узнал про смерть, прожил, ее проиграл, и как бы, ну, лок, пошли дальше.
2: Она большая по объему? Нет, она
0: маленькая, это книжка, картинка mm -hmm. ну там страниц на 30 и больше всего иллюстраций. И еще одна книжка того же автора. Кстати, я ее не читала, но я все равно про нее расскажу. Uh, я не читала, потому что она вышла в самокате до того, как я начала там работать, и когда я начала работать, уже ушел тираж, и я ее не могла нигде найти. Она Называется uh, "Прощайте, мистер Маффин. про смерть морской свинки. У меня есть эти история с этой книжкой. В общем, она очень известная. У нас обложка такая же, как она в шведском оригинале, и я недавно смотрела шведский сериал, какой-то начала смотреть. И там больнице в зале, где родственники ждут врачей, чтобы врачи им рассказали, что происходит с их родственниками, которые лежат в больнице. Такой кабинет, ну, то есть, скорее всего, это кабинет, где там скажут, что там ваш родственник в коме, или он умер, или еще что-нибудь. Когда людей забирают из общего зала ожидания и помещают в отдельный... Там э, стоит шкаф с книжками, и там стоит прям обложка. И камера прошла довольно быстро. Но как обложка такая же, как она на русском языке, я успела ее заметить. Короче, мне кажется, это просто очень известная история, и такая одна из самых классных про потерю, и поэтому вот она стоит для того, чтобы ребенку могли в этой комнате дать эту книжку полистать, почитать, там вместе с родителями обсудить. Вот четвертый рассказ мне тоже не, не супер сильно понравился, но он идеальный для того, чтобы закончить книгу про Рождество. Ну как идеальный? Там семья заболела, вся семья болеет, болеет лежит, короче, не встает с высокой температурой. Несколько дней до Рождества. Они ничего не успели подготовить. А за них все готовят имбирные печеньки. Вот имбирные печеньки и вот этот, знаете, как такой... Как удобно. Мне нужны эти печеньки. Где
2: купить,
0: да, имбирные печеньки и вот этот я не помню как он на шведском называется вот этот козлик такой из, из прути Ельбокин, Ельбокин uh -huh. да он короче ему дают денег он идет покупать подарки и елку приносит вот ну короче смысл этой истории в том что не торопитесь заботитесь о себе рождество все равно придет но все равно все будет хорошо и история для ребенка и для окончания книжки где только что тебе рассказали про смерть очень даже
2: ничего. Вот, кстати, четвертая история. Я сегодня послушал Рождество в домике Петцина. А, если я не забегаю вперед и не пытаюсь нет,
1: нет, мая,
2: твою историю рассказать.
1: Нет-нет-нет, я, я просто как раз себе в и пометила, что это с Женей Да, очень,
2: очень похоже ага. тоже, что там Петцин себе повредил ногу и не мог не приготовиться к Рождеству. И котенок его грустил, 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 но в итоге тоже все образумилось с помощью соседей, там добрых людей и прочих, а, и Рождество было спасено, как раз вот как будто бы что перекликается с четвертой частью mm -hmm. истории.
0: Да, прикольно, интересно. Может, это какое-нибудь общее место? <с> Мы найдем еще что-нибудь
2: такое. Кстати, про прутикового козла есть интересная традиция. Она как-то, как сказать, традиция? Это традиция, которая, в общем-то, не то чтобы традиция, ее не, никто не хотел бы, чтобы она была, но она иногда случается. В городе э, Евла, кажется. А ставят огромного вот этого юльбоки, рождественского козла. Он горит? Его ставят где-то... Да, его постоянно <с поджигают. Жесть. Причем его поджигают, разламывают, воруют, еще что-то. И в какой-то момент начали уже смеяться над этим. У этого козла есть аккаунт в Твиттере. Когда его ставят в каждом декабре, он пишет «Здравствуйте, я снова тут». А потом время от времени он еще и подначивает хулиганов в Твиттере, типа, ага, я все еще тут, я все еще стою, я все еще живой. И это очень забавная, мне кажется, штука такая, какая-то абсолютно, ну никак не сказать, что положительная какая-то история, но дов довольно забавная. Я теперь каждый декабрь слежу, живой ли этот Вильбокен там.
0: А его ставят, типа, муниципалитет, что-то государственное? Да, его
2: ставят, ну как, как у нас елку ставят, а -а -а. так вот ставят у них у здоровенного на площади этого козла, и некоторые люди время от времени пытаются что-то с ним сделать. Прикольно. Злодейские люди, конечно, злодейские.
0: Как хорошая пиар-компания. Вот видишь, ты сидишь в России и знаешь про этот город, знаешь про этот козла.
2: Да, да я, я прям действительно слежу за ним прям в соцсетях. Появился, ура, следим дальше. Пока живой в этом году, насколько я могу а сказать. проходит э,
0: Новый год так, чтобы он не сожгли, или его всегда сжигают?
2: Вот в прошлом году, кажется, все было хорошо с ним. Пару лет назад что-то что там была какая-то попытка, но кажется, не очень феерично успешно. Мне
0: кажется, когда ты ставишь соломенного козла в центре города, как бы <laughs>
1: вполне ну, ожидаемо.
2: идешь идешь и Шпичка мысль упала. возникает. <laughs> Без этого сложно, конечно.
1: Нет, когда Женя рассказывала про свою книгу и про третью историю, и, соответственно, потом еще про книжки про смерть, да, которые не совсем, конечно, новогодние, но раз уж зашла, про это речь, то можно еще добавить, мне сразу вспомнился Ульф Старк, тоже очень известный, тоже шведский, и у него тоже есть книжка про смерть. Я сейчас сижу и вспоминаю, умер там в конце старичок или нет, но, скорее всего, конечно, да, там тоже про Дом престарелых, нет-нет-нет. Беглецы тоже Дом престарелых. Ульф Старк и умер старичок, то это может быть много вариантов, что это за книга. Я имела в виду «Умеешь ли ты свистеть Йоханна?» Мне почему-то вспомнилась именно она, когда э, у мальчика нету дедушки, и его друг говорит, слушай, тут есть дом престарелых, там очень много всяких дедушек, бабушек, если у тебя нет, а там много, и они такие бесхозненькие, ну пойдем, ты себе выберешь, кто тебе нравится, и будет у тебя дедушка вообще любой абсолютно. Ну и там про дружбу, соответственно, мальчика, дедушки, ну и в конце дедушка, конечно, умирает, к сожалению, но жизни. Mm -hmm. вот.
0: У меня Ульф Старк, мы читали с Сашей, с моей дочерью не очень много книг, потому что я еще немного рановато. А я жду, что я буду с ней читать, а не сама. И поэтому э, я Ульф Старка знаю много книг, но ну, так, скорее по И насколько я понимаю, потому что мы читали, он же практически везде пишет про свое детство. У него Везде мальчика зовут Ульф,
1: у него везде да. один и тот же
0: друг, один и mm -hmm. тот же
1: дедушка. И это очень забавно. Да. У меня Ваня недавно брал в библиотеке какую-то Которую я вообще никогда не слышала, такую книгу Ульфа Старка там что-то про долой рабство, по-моему, называется. Там тоже мальчик Ульф, и дедушка заставляет его батрачить на огороде. И мальчик, естественно, протестует.
2: А на какой примерно возраст рассчитаны эти книги? Ну, это условно, ну, у конечно, два... но все же.
1: Сыну 10, и ему ага. вообще нормально заходит. Ну... Но мне кажется, может быть и постарше, вот все эти беглецы. Да. Там... Не, кстати, беглецы может быть Даже они... Вот мы читали,
0: умеешь ли ты свистеть Йоханна, и мы читали этим, вот буквально несколько недель назад, мы читали «Мой друг Буффало Билл и я», а, и там как бы ага. мальчики, им 11-12 лет, но они, например, курят постоянно Типа, пойдем покурим yeah. за забором и, Но мне как бы, мне ок, мы все это проговариваем, но довольно стрёмно такое читать не Неокрепшему уму
2: Ничего не стесняются эти шведы? Да. А,
0: они, мальчики едут на лодке смотреть на нудистский пляж Ну, то есть там много вот таких вот как бы довольно обычных историй Но как бы нужно смотреть по ребенку. То есть я бы сказала, что, наверное, 11-13 лучше для какого-то безопасного.
1: Ульф Старк, по-моему, пусть танцуют белые медведи, где мальчик с девочкой и голые в обнимку ночуют в сарае, но там да, ничего но... не было. Ну, причем он тоже там серии 10, да. 12 лет, по-моему. Ну, то есть такие всякие штучки у шведов, да, абсолютно обычные.
0: Там, там даже не то, что голый мальчик с девочкой, там, в принципе, очень много... Это то, что запомнилось. Там очень много серьезных тем, да, там папа тяжело переживает, у него депрессия, развод, короче, и вот это вот все такие тяжелые эмоции и чувства. Детям, наверное, до 10, до 9 нужно смотреть родителю по своему ребенку. Я бы не стала, наверное, раньше читать. Мы так плавненько свернулись с Рождества. депрессии. И дом престарелка.
2: А если про смерть и детей, в смысле детские книги, а тут же надо еще обязательно вспомнить, наверное, про братьев линое сердце. Вы читали кто нибудь
0: Я не читал, я жду, когда я смогу ее прочитать на шведском. Ну, в смысле, я не просто жду, я иду к этому, но...
2: Кстати, она очень здоровая. Я как раз читал ее на шведском, уже в взрослом возрасте, когда начал учить сам язык. А у меня еще, я, наверное, хвастался уже, может, везде, а может, еще нет. У меня эта книжка в классном очень издании от шведского художника Еспера Вальдерстена, и она жутко депрессивно нарисованная. Там все... Она сама по себе такая красная. Все рисунки — это полуабстракции, какие-то разводы, тени. И все это очень круто выглядит. Это а выглядит абсолютно не по-детски. Я читал отзывы на шведских сайтах. Они сказали, там много кто пишет, что и без того мрачную историю сделали вообще ужасно депрессивной и страшной. Я вот это купил, я это прочитал, и я так проникся. Я там чуть ли не ревел в первой главе, а мне уже было по 30 лет. В общем-то, я там очень-очень сильно проникся, мне очень понравилось. И потом я еще когда читал, начал думать, а как же вообще... Как же вообще это можно детям читать, и как это можно детям рассказывать, и что потом об этом говорить. Ну, как минимум, потому что там практически начинается книга суицида детского, а дальше начинаются вроде бы приключения. И насколько я знаю, то действительно... У Лингрен было очень много вопросов от читателей, после того, как она выпустила эту книжку, что типа «Уважаемая писательница, кажется, вы что-то лишнее написали». Вот. Но в целом очень круто, мне кажется. Я абсолютно не знаю, на какой возраст это, и как это с детьми читать, но как взрослому уже было интересно задуматься все равно. И мне смерт. кажется, с вот
0: теми так. детьми, которые начали читать про похоронное бюро, в три года, как раз. Вполне, может быть, где-нибудь где с 10 уже можно и про суицид. Я вспомнила книжку. Ты мне, кстати, комментировал, когда я писала про эту книжку: что похоже на братья львиное сердце. Она выходила тоже недавно в городце книжка-картинка, которая называется Что-то тоже со львами. А, мы львы, собственно, называется. Про двух братьев, один из которых умирает от онкологии и Так, это прям очень-очень. Да, близко, да, да. Ты писал, кстати. что очень похоже на львиное сердце, У -у -у. но это книжка-картинка. И там совсем мало текста, и, собственно, один из братьев убирает от онкологии, а про... повествование ведется от лица второго брата, который mm -hmm. как бы представляет эту всю игру, что вот мой брат, типа, лев, и он сможет, и он справится. И тоже Блин, э, да. вот я реально рыдаю, по-моему, только над шведскими и над скандинавскими ладно, не только шведскими, скандинавскими авторами, которые тебя за книжку картинку могут вывести просто
1: до слез. Мы будем возвращаться к Рождеству. Или... Давай... Про,
2: смер про смерть в скандинавских книгах сильно проще говорить. Мне
0: кажется, это будет забавно, если мы будем каждый раз назначать какую-то тему, пытаться на нее говорить, но все равно выходить на смерть. <смех> будет по классике. Что
2: поделать по скандинавская культура?
1: Если вернуться к Рождеству, то сегодня я вспомнила про Линдгрен. Раз уже заговорили про Линдгрен, я тоже сегодня вспомнила про то, что у нее есть же прекрасные... Приключения детей из Бюлербю, в которой есть толстая книга по главам, а потом выходила отдельно три истории. И одна из этих историй, как раз-таки, Рождество в Бюлербю. Мы с нее перечитали, там больше иллюстраций, чем текста. Повествование от лица девочки, Лизы, одной из детей из Бюллербю. И поэтому это так очень просто написанная история. Реально, вот ребенок просто перечисляет, что ему, собственно, в Рождестве нравится, что они делают, как это классно. Короткий текст, но такой вот весь пронизанный традициями. Его так классно читать, именно э, понимать, как это происходит в Швеции. Ну такой вот прям очень колоритный, очень мне понравился. И есть же экранизация как раз-таки, вот этих вот трех коротких историй, называется «Новые приключения детей из Бюллербю. Это довольно старый фильм, шведский, и как раз-таки он начинается с этой рождественской части. Тоже очень здорово посмотреть, как они делают все эти пряники, свинки, поросята, как зажигают свечи, как плетут вот эти знаменитые сердечки такие бумажные, да, которые как-то там вставляются, эти части очень красиво выглядят. В общем, и книжка, и фильм очень атмосферные.
0: Прикольно. Мне во всех этих фильмах э, шведских, не только, жалко, что их нет в хорошем качестве. Ну, то есть, наверное, где-то их можно найти, но чтобы они были на русском языке, при этом чтобы можно было детям показать там маленьким, их почти... Да, перевод там отвратительный, ужасный, типа, там, типа, 70-х, 60-х, когда они были сняты, она такая осталась, и ее очень тяжело смотреть на большом телевизоре, я каждый раз страдаю из-за этого.
1: да. Да, согласна. Это фильм 87 -го года и да, мы смотрели на большом экране, выглядело так себе и все говорили естественно одним мужским голосом. Сын ушел, сказал, почему девочки так странно разговаривают. <громотно>. Маленькая Риса. Там еще есть двухлетняя Черстин, да. когда мужской голос говорит, а что у нас на детство? Это звучит довольно странно, но вообще фильм хороший.
2: А, но ну если мы перейдем к фильмам, то можно упомянуть тогда и Юль Календерн, который одна, наверное, из таких важных столпов шведского Рождества. Это сериал, который сейчас он показывается по СВТ. Я его смотрю онлайн. Вот, может быть, есть сам канал. Я не очень знаю, точно ли есть канал, как в телевизоре СВТ. Тем не менее, это очень-очень старая традиция, если я правильно помню. Первый юль календерн такого формата вышел в 1960 году. Вот, то есть уже. Сколько? 63-й? 63-й Юль идет. Вот. И как раз, И в этом году первый раз, когда я прям вот каждый день смотрю по серии. Там, чтобы вот как в истории. Девочки не открыли сразу все и угу. не посмотрели А здесь все Приходится воспитывать свою дисциплину Потому что новая серия Все серии маленькие, минут по 13 То есть их довольно легко смотреть каждый день Между делами, там, за едой Кто как привык А новая серия появляется каждые сутки В районе двух часов ночи то есть, и вы можете проснуться, а вас ждет уже новая серия, да, или, либо наоборот, подождать до вечера и посмотреть ее перед сном, как, например, я делаю. И в этом году это история, которая называется «Тролль Тидерн», «Время троллей». Что интересно, это ремейк, насколько я знаю, истории. Юль Календерна 1975, кажется, года, у которой было еще продолжение потом 80-х. И вот они вроде как решили это переснять, не знаю точно, насколько... Uh, есть ли какие-то различия между uh, первой версией и нынешней, ну, в плане сюжета, потому что внешне-то понятно, сейчас все выглядит очень современно, uh, и вроде как это считается, как будто бы должно быть, опять же, для детей, но я могу сказать, что смотрится довольно интересно, очень милый персонажей, сюжет совершенно сказочный о том, как есть здоровенный тролль, который когда-то просыпался, грозил уничтожить весь мир, но люди, ведьмы, феи и тролли, тролли, которые маленькие, хорошие, как-то смогли договориться, справились, заколдовали его, поставили волшебный камень, который погрузил этого большого тролля в сон. Ну и, разумеется, если вначале нам показывают камень, который как-то сдерживает какое-то зло, можно ожидать, что сейчас с ним что-то случится. Ну, разумеется, тут все случается. И...
0: И, и разумеется, виноваты а, люди. Да,
2: в целом, да, да. Довольно симпатичный мужичок, геолог, который случайно провалился под землю в грот, нашел этот камень, счастливый убежал с ним домой изучать его и надеяться на сенсацию. Вот, но зато у него есть девочка, которую зовут Сага. И она как раз такая открытая тоже ко всему. Ну, там и отец положительный герой, очень положительный, он рассеянный такой. Такой добрый, симпатичный, рассеянный геолог, который забывает мыть посуду. Он живет с мамой и дочкой. В общем, у них там такая... Он са са самый лапушка из всех, лапушка и лопушок. Вот. А вот дочка и мама как раз побойчее будут. И девочка встречается с троллями, которые, разумеется, прячутся от людей. Я, мы не знаем, почему они именно прячутся от людей. Потому что, э -э, судя по предыстории. Раньше как-то они взаимодействовали вместе, вместе этот волшебный камень смогли придумать. А потом что-то как будто бы случилось, и теперь тролли, тролли, феи и ведьмы с людьми не дружат. Вот. Но довольно получается милая история. Там много смешного, много доброго. Есть какие-то... Вот видно, что вот здесь вот капушка морали у нас есть. Здесь у нас есть какие-то вещи, которые можно обдумать или обсудить с кем-то. Но очень здорово перед сном там кружечкой какао, как я делаю, перед сном посмотреть сказку. Я сейчас активно пытаюсь как раз духом Рождества проникнуться и Нового года, и отличное дополнение, мне кажется, такой сериал. Что круто, его можно посмотреть, не знаю, когда будет подкаст, возможно, уже когда он закончится, но если так, в любом случае, круто, что Юль Календар в этом году, да и вроде в прошлых, можно смотреть сайты СВТ, вне зависимости от того, где вы находитесь. Он на шведском, со шведскими субтитрами. Вроде бы других субтитров нет, но... Нет,
0: нет. нет. Там бывают
2: иногда варианты uh, упрощенных субтитров для тех, кто совсем только-только начал учить. Uh, не знаю точно, если в «Юль-Календаре», но там в целом довольно прос простой язык, наверное. Вот. Но в некоторых селах, сериалах я точно видел, что там бывает, когда какие-то явно взрослые детективные сериалы, можно выбирать опцию «Лес uh, Свенска». Вот, так что всем советую. Мне кажется, это классная штука. И она и для тех, кто учит язык здорово, и для детей, которые учат язык. И в целом можно посмотреть, потому что, ну, там и так все понятно. Даже если не слишком хорошо знать язык, какие-то основы, мне кажется, все можно понять.
0: Да, и она еще очень красивая. Да, да. Яркая, вот, костюмы Она, мне
2: кажется, очень здорово смотреть взрослым, потому что там есть какие-то элементы вот этих винтажных сказочных фильмов, которые мы смотрели Вроде костюмы там все там практически нет какой-то компьютерной графики. Есть, ну, она есть, но такая нарочно сделанная, как будто бы тоже под старенькую какие-то смешные костюмы, тролли эти ходят в шапочках, желудях. В общем, очень мило все и приятно смотреть.
0: И начинается все с открытой книги. Это мой мой любимый О, да, опинг, сериал. Да. Мне очень порадовало, потому что ты сказал, что они выходят с третьего года. Я просто такая, я когда начала смотреть этот э, сериал, я подумала, ну это идеально для изучения шведского, типа 13 mm -hmm. минут, мозг не кипит, можно посмотреть как бы 13 минут в день. Вот а теперь оказывается, что он закончится и можно еще покопать всякие да, сериал.
2: Там есть нюанс, что он заканчивается и может закрыться. И мы его не сможем да. посмотреть, ну, да. Отлично. То есть какие-то они появляются снова и снова, насколько я знаю, какие-то уже уходят. Так что лучше не откладывать. Тем более, сейчас будет кульминация.
0: Совсем да, да, дней. да
2: Я на пару серий отстал, будучи в разъездах. Я как раз сейчас буду смотреть сразу по две. И как раз даже это здорово, потому что, разумеется, серии заканчивается на самом интересном месте.
0: Я начала смотреть, я понимаю, что это детская сказка, скорее всего, там для детей, даже дошкольников, ну, начиная с дошкольного возраста. Но из-за того, как все это красиво, ярко и вот это рождественское настроение сделано. Ты такой, как, как ребенок, погружаешься в эту сказку и реально смотришь ее с интересом. И это очень прикольно, потому что обычно все равно ты смотришь детские фильмы с оптикой Конечно, взрослого да. человека, который, ну давайте, расскажите мне сказку. А тут я что-то прям погрузилась. Не знаю, может, тоже сыграло то, что я язык не очень хорошо знаю, mm -hmm. и мне нужно как бы... Прям хорошо слушать, хорошо смотреть, внимательно все это, что происходит. И какая-то у меня прям, как будто я ребенок и смотрю рождественскую сказку, очень прикольный опыт для взрослого человека.
2: Ну, еще я бы сказал, что здесь есть интересные всякие элементы, которые будут именно взрослому человеку интересны. Например, вот, как я сказал, главная героиня Сага, она живет с папой и бабушкой. Папа рассеянный весь в работе посуду никто не моет дома, кроме бабушки. А бабушка при этом не классическая бабушка, которая в сказках каких-нибудь старых бывает. Она современная продвинутая женщина. В свободное время она сидит в Тиндере. Она у нее вот за сколько серий, там, я посмотрел 18 серий, уже было три свидания из Тиндера. К ней приходят разного, разные странности мужички знакомиться. Некоторых она отправляет сразу, некоторых не получается. В общем, этот момент мне кажется напрочь не интересен детям, но зато очень здорово и интересно посмотреть на такую реальность взрослым, потому что опять же в детских фильмах бабушек в тиндере я еще не видел.
0: Они обычно такие ухаживают. Да, да, сидят, цели.
2: вяжут и дают мудрые советы. Классическая бабушка. Это дает мудрые советы, но не вяжет. В общем, Прикольно. мне кажется. Круто. А, не,
0: до, до этого я не досмотрела. Я смотрела а. три, по-моему,
1: серии, так что у меня пока все еще
2: классическое. Так... Все впереди.
1: Да. Ну, подожди, я посмотрела тоже три серии, по-моему, как раз таки в третьей там бабушка уже на свидание собирается. она там кого-то пригласить домой. Ну, значит, я встретила
0: две серии. Или я не поняла со своим уровнем шефскую.
2: Ну, в какой-то момент. в какой-то момент ухажер придет, И да, тогда я пойму, да? Да, там уж будет не ошибиться. Окей.
1: Я даже не знаю, как после бабушки и Тиндера переходить опять ко всякой классической старе. Потому что получается, что Женя рассказывает про что-то новое, что выходило недавно, про какие-то книги, про которые, возможно, знают не все. Ваня про такие оригинальные шведские вещи. А я буду по всякой довольно-таки очевидной старине проходиться. Это видимо, Которые все моя забыли. Роль, да? которую все забыли, которую довольно легко забыть. Ну вот, в принципе, про Линдгрен и Бюллербю я сама тоже забыла и сегодня так удачненько вспомнила. Из таких очевидных, конечно, когда мы заговорили про запись подкаста, сразу пришли в голову Нутквест с его Рождеством в доме Кипецена и более длинной историей про механического Деда Мороза. Вот. И потом уже от него начала работать мысль и пришла к... Тоже очень классному, но не такому очевидному Маури-Куносу. Почему, собственно, перекинулась? Потому что иллюстрации. Нурквест сам иллюстрирует, и у него потрясающие иллюстрации, которые можно разглядывать, разглядывать, разглядывать. Да? У меня первая, наверное, его книга дома уже лет 11 есть, но все равно, читая с каждым следующим ребенком, ты там что-то новое можешь тоже разглядеть. И у Маури-Куносу тоже потрясающие иллюстрации. Там тоже очень много всех этих деталей. Он сам иллюстрирует, сам пишет истории. Единственное, что у него там нету, в отличие, как Унрук, то есть всякие странности, да, все эти нюклы, их домики, там какая-нибудь, не знаю, гигантская тяпка, которая где-нибудь будет висеть, или наоборот там малюсенький телефон, который будет внутри цветка, ну то есть что-то такое абсолютно дикое, да, такое вот фантастическое, то у Кунаса тоже много деталей в иллюстрациях, но они все такие обычные, человеческие, просто классные иллюстрации без вот этой вот какой-то такой дичинки, да, небольшой. Собственно, из новогодних историй есть как раз-таки цикл книг про Санта-Клауса, про деревню Санта-Клауса. Это Финляндия. Если до этого у нас была больше Швеция, да, то это Финляндия, Маори Кунас. И здесь деревня... Санта-Клауса, и в ней происходят разные интересные вещи. Самая первая книжка из этой серии эта книга, как раз-таки, так и называется: в гостях у Санта-Клауса. А на финском оригинальное название кстати, просто Йола Пуки. Как, <laughs> как я увидела. <laughs> книжка была написана довольно давно, в 1981 году. И там рассказывается просто о том, собственно, как все в деревне происходит, как все устроено. Есть карта, на которой подписано, что здесь вот по сутолений. Здесь у нас разные цеха по производству игрушек. Да? Здесь у нас то, здесь у нас все. Здесь мы упаковываем, здесь мы отправляем, а здесь гномы-помощники принимают пищу. Я очень люблю карты в книгах, когда у тебя в самом начале yeah. дано вот это вот. Здесь будет все происходить и все расписано. Просто кайф. И вот в этой книжке тоже такое есть. А дальше, собственно. Рабочий день Санта-Клауса и его помощников-гномов. От пробуждения, как их кровати нарисованы, как они спят, что у них где хранится, какую кашу они едят на завтрак, куда они дальше идут работать. И это прекрасно, по-моему, читать самим, читать с детьми. Э, книжка старая, ну, старая как, 81-й год, понятное дело. Тогда были немножко, наверное, подарки детям другие, не такие, как сейчас, потому что там, конечно, в цехах делают деревянные самолеты, собирают лошадок, качалок, да, вот этих вот такие не очень современные, может быть подарки, но это все равно настолько мило и настолько классно, и мы вот можем посмотреть весь этот процесс от и до, до вручения подарков. И не только до вручения подарков, мы еще посмотрим, как уставшие гномы сидят на таких многоярусных полках в сауне и отдыхают после того, как они, собственно, подарки развезли. Максимально
2: финские. только своими.
1: Да, 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 <и> да. <и> То есть все это вот так вот очень красивенько сделано. И еще у Маурикунуса я очень люблю. Я лично я очень люблю 12 подарков Санта-Клауса. Эта книжка была чуть попозже написана. В этой книге есть прекрасный маленький гном маленький помощник Вилли которые решает, что ну, не только Санта-Клаус должен всем дарить подарки, кто-то же должен и его тоже радовать. И он решает за 12 дней до Рождества каждый день как-то радовать Санта-Клауса. Ну, вот, что из этого получается? Вернее, не очень получается. Мы читаем в 12 коротеньких-коротеньких историях, которые... там. Очень забавные и очень милые. Например, Вилли пытается связать Красную Шапочку для Санта-Клауса. Тут появляется котенок, и получается такая мяукающая шапочка. Ну, в общем, Санта-Клаус все равно радуется. Подарки никогда не получаются такими, как были задуманы, но Санта-Клауса это все равно радует. Поэтому цель, собственно, бывает достигнута. И, конечно, кроме текстов, вот эти вот просто потрясающие иллюстрации, которые можно разглядывать, можно искать, можно смотреть. Там еще есть такая фишка у Маури Кунса, что на всех иллюстрациях нужно находить паучка Хейки. По-моему, это у него не только в книжках про Санта-Клауса, а в принципе, вот сейчас могу врать, но мне кажется, что про козлика Хакарайни, на которые про Лунатика, там тоже есть этот паучок. То есть на каждой картинке нужно найти маленького паучка. И это очень круто. Прикольно, я сейчас подумала.
0: Но я могу опять ошибаться, какие-то мысли просто. То, что 12 подарков это 12 дней, скорее всего, до Рождества. Это же тоже какая-то дата, что есть книжки, которые я не читала, но я очень много видела, что 12 ночей до Рождества... 12 night till Christmas, очень же много таких книг на английском, мне кажется, что да, это тоже да. какая-то дата, когда ты
1: типа можешь
0: э, отчитывать.
1: Но есть какое-то, я не знаю, к какой-то культуре стране и так далее, это в какой-то моей там подростковой реальности, помню, где-то я слышала, про 12 дней до Нового года, как 12 месяцев года, и ты каждый день, я не знаю, может быть, это была какая-то романтичная подростковая фигня, Ну ладно, я уже расскажу, раз я вспомнила. Что каждый день из этих 12 ты, значит, должен вот как-то радовать и проживать, что это будет соотноситься с каждым месяцем следующего наступающего года. Mm -hmm. Я не слышала. И поэтому они такие особенные, что ты в них закладываешь одним днем целый месяц, закладываешь. Вообще у нас ровно сейчас 12 ночей до Нового года, так что можем начать.
2: А еще 12 days. Christmas или как правильно по-английски, в общем, 12 uh, дней до Рождества, это еще народная песня из 18 века, как раз она описывает там, подарки, кто какие получает, и мне кажется, там всякие даже знаменитые ребята вроде Франко-Сенаторы пели, так что может быть у нас у всех где-то в подкорке, Отложилось, что потому что есть, да? даже если не слышали целенаправленно цельно, как-то, мы в торговых центрах явно это где-то не один раз по кругу все впитали как-то, так что да, это...
0: Прикольно, надо почитать, это следующая К -к -к
2: -классика, тема. <с -классика,
0: <с Классика, да. Про Маури Кунеса у меня есть фантастическая история из моего детства. Я 93-го года, в 96 седьмом у нас у меня дома появилась кассета, с мультиками. Сборник мультиков. Кстати, я ее нашла в этом году у себя дома. Оригинальных названий там нету, но там был мультик про Санта-Клауса, его деревню и волшебный барабан. И этот мультик был моим самым любимым мультиком в детстве. Просто самым лучшим из всех возможных. Из всего, что я когда-либо смотрела, он тоже был переведен одним мужским голосом. Очень странно. Было слышно финский там на фоне. Но он потрясающе красивый, и ну, потом, когда я уже нашла эти книжки, я понимаю, что ну, это просто иллюстрации книжки, ожившие. А, возможно, я тут, я тут подумала, что, может быть, другие книжки серии тоже экранизированные, стоит поискать. Наверняка это тоже какая-нибудь история, то, что это классический финский писатель и его произведение экранизированное перед Рождеством. Короче, поставила себе заметочку, что нужно найти мультик. Короче, этот мультик. Я уже в таком взрослом, ну как относительно, там, мне 24-25 лет, э, мне приспечило его найти. Я думаю, что, ну где-то то он должен быть, ну, на каких-нибудь торрентах или еще где-то, но я совершенно не знаю, как его искать. Ну, то есть, ну, Санта-Клаус, деревня, все, это все, что я помню про него с детства, а кассеты у меня тогда не было. Вот, и я начинаю вбивать, знаете, как в гугле, когда ты какую-то песню э, русскими буквами вбиваешь? Вот, я бываю э, там мультик Санта-Клаус, Барабан, ну короче вот такой вот финский или там скандинавский, и начинаю лазать по разным форумам тогда еще, и нахожу девушку, которая такими же словами искала этот же мультик, и она его нашла, и она дает на него ссылку, и он я его нашла он на финском с английскими субтитрами. С детьми я его так и не посмотрела нормально, потому что, ну, там, нужно понимать, о чем они говорят, чтобы разбираться в мультике. Он где-то полчаса идет, то есть не какая-то маленькая история. Вот, короче, я нашла этот мультик. Или в процессе, я уже точно не помню, в процессе, как я его искала. Я что-то была как раз перед Новым годом, я готовлю там подарки, нужно заказать детский сад книжки, что-то, короче, беру вдруг ни с того ни с сего планшет моей свекрови, хотя я никогда им не пользовалась, то есть я всегда смотрела с компьютера или щетку, я беру ее планшет, захожу в лабиринт, тогда еще я там заказывала книжки, Начинаю что-то вводить, и мне выпадает эта книжка. А я тогда не особо разбиралась в детской литературе. Мне выпадает книжка, и первое, что я вижу на обложке, это этого Санта-Клауса, эту деревеньку, которую я вот только что нашла, этот мультик. И, короче, я тут же заказываю эту книжку к себе домой. Она приходит, и это было просто, знаете, такое рождественское чудо из детства, когда ты нашел и мультик, и книжку. И, короче, у тебя теперь все есть, потому что ты так долго искал. Вот, но у меня, кстати, нету других э, книг Маури Кунуса, вот из этой серии. И я про не... ну, как бы у нас дома не очень много его книг, потому не особым интересом у детей пользуются. Но для себя я закажу остальные. Их две, да, еще?
1: Да, две наши две. подарков
0: и деревня, да, вот Сента uh -huh. uh
1: -huh. Прикольно.
0: Uh -huh. У меня будет еще рождественское чудо.
2: Мне кажется, я у этого автора вообще читал только собачью колевалу. И очень впечатлился тем, что как все собачки нарисованы и что вообще кому-то пришла в голову сделать колевала для собачек, я знаю, что вроде какие-то еще, и то ли исторические, то ли мифологические истории есть. У ну, него Тоже... есть Робин
0: Гуд, что-то на пёсе Егорке. и э, мы читали с Бруно, у меня э, Бруно, когда был маленький, он интересовался только машинами, ему не нужно было вот никакие книжки, которые у есть дома, ему ничего не нужно было, а про машины, знаете, не так уж много интересных книг, и мне друзья подарили книгу Маури Кунуса, в котором все классические сказки типа Золушки там э. короче вот всякие такие классические сказки он про трех братьев вот. вот эти вот, Козлики Брюса там есть, да, да. рассказанные в виде машин
2: он, это он, очень он круто понимает это аудитория это сложно
0: объяснить
1: это сложно объяснить но это была просто это... самая любимая книга наверное в ребенку была долгое время я жалею что я ее отдала на самом деле у нас тоже была эта книжка но Почему-то тогда я думала, что это про машины, и это больше подходит мальчикам, и поэтому я после Вани ее отдала. А у меня такие девочки, что как Что бы, можно было оставить? Ну, Мне кажется, им вообще отлично было бы, да. Им больше понравилось. Она
0: правда классная. Но первый раз, когда я ее открыла, это было очень странно. Такой, типа, Золушка, да, что? что происходит
1: вообще? Там не золушок был, нет? Ну, я имею в виду, что сказка про Золушку, да. <свознан> там был мальчик, там просто был парень Залушок, <свознан> и там были машины гонки <свознан> <свознан> Про Маури Кунаса Я сегодня читала про него в Википедии Ну я же немножечко решила подготовиться И он самый успешный финский детский писатель Так и написано, черным по белому, между прочим вот, он работает э, со своей женой вместе, с Тарьей Кунас, Она часто указана как второй автор, но она, типа, его помощника Ни разу не написана. видела в русских изданиях ее имени. Слушай, ну вот, у меня лежат книжка, я сейчас не дотянулся до них. Но там прям написано «Маури Кунас, Тарья Кунас. Кстати, да. и барабан. А, да, видишь, двойное имя. А, ну внутри, окей, окей. Вот, да. И мелким шрифтом, ну да, да, этот патриархальный мир. У него... Трое детей, если уж сплетни, светские, всякие. У него есть, да, сын сын мой ровесник, и две дочери. Вот. И что ты еще хотела про него сказать? Ну, в общем, у него там очень много всяких премий, очень много всяких наград. То есть он прям реально такой вот очень крутой финский чувак. И кроме того, что он детские книги и комиксы делает, он еще политической сатирой занимается, между mm -hmm. прочим, рисует какие-то карикатуры в журналы. Прикольно. Вот. Смотрите. То есть он такой вот прям очень мощный дядя.
2: Я слышал, что не так давно, год или два назад у... А бренда одежды Маки из Хельсинки, у них выходила даже коллекция прям официальная с Маури Куносом, толстовочки, ну, взрослые, ну детские тоже были, но в том числе и взрослые, то есть как раз с его фирменными какими-то рисунками, узнаваемыми в его стиле, и прям в тот момент, когда я спохватился, уже практически все было распродано, разумеется, так что прям очень-очень такая любовь на всех уровнях, видимо.
0: Ну да, прикольно. И не очень себе представляю толстовки с нашими какими-нибудь классическими иллюстраторами советскими.
2: Ну, то да, да. Не, ну хоть... С, с Чижиком Чиж... я бы носил что угодно, мне кажется. Это мой любимый художник из детства. Да. Я, помню, приходил в библиотеку и выбирал что угодно, лишь бы картинки узнаваемые чижиковы были. В общем, я бы с удовольствием.
1: Мне в детстве очень нравился Огородников, и мне кажется, что он тоже на одежде бы смотрелся хорошо. Так что вот... Все возможно, Женя. Если опять вернуться к Свена Нурквесту, то очень здорово, что обе рождественские книги, они еще экранизированы. Поэтому можно прям такое полное погружение себе устроить. Кстати, если не про Пецаны Финдуса, то у Свена Нурквеста есть еще прекрасная рождественская каша, которая тоже о шведских традициях, которая тоже с этими иллюстрациями. И несмотря на то, что там нету говорящего кота, там все равно есть прекрасные мюклы, которые есть на иллюстрациях книгам про Петсона и Финдуса всегда. Про Петсона.
0: Мы просто с Майей тут недавно ну, чуть не, не поссорились. Потому что она говорит Петсона, а я говорю Петсона. Можно я буду
1: продолжать говорить Петсон? Пожалуйста. Это... В
2: аудиокнижке, кстати, вроде ну, бы Петсон как раз.
1: Я знаю, все говорят Петсон, но это так странно. Ладно, все. Uh, в общем, Рождественская каша есть тоже еще такая не очень длинная история, но очень атмосферная. У меня ее дома нету, но я ее, кстати, даже сегодня заказала, потому что, ну, потому что она реально очень классная. Там uh, про семью шведскую, которая в своем прекрасном доме, выкрашенном в красный цвет, да, рядом с которыми есть, естественно, и хлеб, и все остальное, все как надо, все по классике, они встречают Рождество. И они каждый год на Рождество ставят своим домовым гномам, которых они не видели, но в которых они, конечно же, верят, они им ставят тарелку с кашей, чтобы все было хорошо, чтобы гномы им помогали, домовые охраняли, ничего плохого им не делали, не пакостили, они ставят эту кашу, а в это Рождество они забывают про кашу. Но домовые решают сами исправить ситуацию, чтобы их дедушка не обозлился и не начал эту семью обижать. Они решают, что нужно самим добыть кашу. Если люди забыли, они добудут ее сами. Ну и, собственно, вот история очень милая и очень рождественская. А про Петсона и Финдуса, как я уже говорила, есть две книжки. Одна коротенькая история «Рождество в домике Петсона», когда, как уже Ваня говорил, по-моему, да, содержание примерно мы уже пересказали, Финдус хочет встречать Рождество полноценное с елью, с подарками, с едой вкусной, потому что как же да без этого со всякими традиционными угощениями. Но все, конечно же, идет не так. Они идут за елкой в лес с Петсоном, возвращаются они не с елкой, а с растянутой ногой. И Пецен все не может устроить Рождество для своего кота, как бы ему этого не хотелось. Не получается у него, а дома почему-то из еды у них осталась одна морковь, что кота абсолютно не радует, но, наверное, мало кого бы порадовало. Опять он еще и помощи-то просить вообще не умеет ни у кого. Он не может никому сказать, что, ребят, такая ситуация, помогите. К нему вроде и соседи заходят, но он никому не признается, что у них что-то не очень тут ситуация, и собирается он встречать Рождество дома вдвоем с котом без елки, но с морковью. Ну, конечно же, это рождественская история, поэтому она закончится хорошо, прекрасно, даже волшебно и чудесно. Будет и ель, и угощение, и все, что нужно будет. Есть, кстати, еще прекрасная аудиоверсия. Она, по-моему, доступна и в Яндекс-музыке, и в Букмейте, да, И вопрос. мне очень нравится, что... да, мне очень нравится, что вот эта новая начитка... Ее сделали, и что в конце каждой истории добавили песню из песни Капецы и Финдуса. То есть там прям вообще настроение прекрасно создается. Мне кажется, так здорово послушать, и в конце еще значит песню тоже. И есть фильм. Мы с Женей ходили даже в кинотеатр на этот фильм, да? Мы же с тобой ходили? Да, мы ходили, и эти фильмы показывали да. в Питере только в кинотеатрах, на
0: окраине, где-то очень далеко.
2: Максимально близко.
0: Их никогда не показывали в каких-нибудь центральных кинотеатрах. Показывали, например, в «Каро» или вот какая-то сеть, которая где-то по окраинам.
1: Нужно было очень далеко ехать. Да, нужно было очень сильно хотеть посмотреть. Потому что я, например, живу вообще в Петергофе. Но я очень хотела посмотреть. Я так хотела их посмотреть. На Netflix они выходили
0: только на немецком, с английскими субтитрами. Это было, знаете, когда ты смотришь не на родном языке, который ты ну плохо знаешь и еще читаешь не на который ты знаешь хорошо, но у тебя мозг такой, а, боже, что происходит? <свят> вот, и у меня, кстати, был вопрос, потому что то, что на он был на немецком, у него производство немецкое, да, получается?
1: Да, это немецкий фильм. Угу. Что они скандинавы сняли. Он очень красивый, там есть все эти мюклы, там есть эти курицы в бусах, в платочках, там добавлена еще линия про соседа Густавсона и про отношения Финдуса с собакой этого Густавсона. Там абсолютно прекрасная Беда Андерсон, такая полнокровная большая женщина. в общем просто прекрасный вообще фильм. Единственное, что его, ну его сейчас можно найти, скачать неофициально посмотреть. Единственное, что там перевод, конечно, такой себе, но в кинотеатре его показывали точно так же, когда мы ходили, там тоже был слышен немецкий на том же уровне, что и русский, ну и, собственно, другого просто пока что нет, но ты постепенно привыкаешь, и не потом смотришь, да. И еще более длинная история тоже от Свена Нуртквиста, про "Пропиценный Финдус" это механический Дед Мороз. Это прям такая длинная книга по главам, которую можно читать много-много вечеров, там по главе каждый вечер. Она тоже абсолютно прекрасна, абсолютно волшебна. Это история о том, что Финдус услышал от детей, что они очень ждут Деда Мороза, что вот он придет к ним и подарит им подарки. Ну, а кот же он тоже почти ребенок, и он очень хочет, чтобы к нему Дед Мороз тоже пришел. Но его хозяин, он такой: не верит, он же ни в какого Деда Мороза. Еще и к коту, ну, понятно, не придет к нему никто. Но порадовать кота очень-очень хочется. И Петсон, он такой мастер на все руки, он решает, что он сейчас что-нибудь в своей мастерской соорудит. Он придумывает сделать куклу, которая будет двигаться, которая будет сама там выдвигаться из какого-то потайного ящика, которая должна быть очень похожа на Деда Мороза, но он понимает, что не сможет сделать прям как нужно, чтобы прям вообще не отличить, поэтому он там продумывает план, как кот должен сидеть подальше, а этот ящик находиться в тени, чтобы кот не заметил, что это на самом деле там не Дед Мороз, а кукла, и он все это придумывает, продумывает, всю книгу, значит, он пытается соорудить эту куклу, а как сделать то, а как сделать это, чтобы он выходил и потом обратно в этот ящик заходил, это что же надо все придумать, а как он будет говорить, эта деревянная кукла вообще, как, <laughs> как, и естественно, естественно, это такая просто классическая волшебная сказка, потому что здесь очень много вот этих волшебных помощников, да, как обычно в сказках. Все складывается так, что то во сне он увидит решение какой-то очередной задачки, то вдруг в лесу появится какой-то загадочный вроде как почтальон непонятно как среди леса, но этот почтальон принесет какую-то загадочную посылку, в которой окажется, по-моему, если я не ошибаюсь, борода, просто идеально подходящая для деревянной куклы. То, значит, он делает это колесо, которое будет вращаться, чтобы кукла выезжала из ящика. Петсон рядом, ой, Петсон, Финдус рядом балуется и отламывает несколько зубцов от колеса. Петсон, естественно, сначала рассержен, что как так? А потом оказывается, что именно благодаря этой поломке получится сделать движение таким, как надо. Петсон работает при Финдусе, но он не говорит ему, естественно, что он делает. Он говорит, что он разрабатывает автоматический подкладыватель дров для печи. Вот, и это абсолютно прекрасная история про то, он хочет порадовать своего кота. И, казалось бы, неужели детская история о том, что Деда Мороза не существует, а его взрослые вот так вот как-то пытаются для детей изобразить? Конечно нет, конечно нет, и в конце к нам придет настоящий Дед Мороз, <свят> а никакая не кукла. Кукла тоже получится прекрасно благодаря всем этим стечениям обстоятельств, но Дед Мороз, естественно, придет настоящий, петься настанется, а сидеть с открытым ртом, абсолютно не понимая, как же так, что же произошло. В общем, потрясающая история. И, собственно, к механическому Деду Морозу есть по нему мультфильм, очень старенький, он, по 2005 года, <свят> старенький. Ладно. 2005 года мультфильм, он тоже с не очень хороший по-моему, озвучкой, с переводом, но его тоже очень классно посмотреть. Он, собственно, вот по «Механическому Дед Морозу», но называется он «Обещание Петсона». Прикольно, спасибо, я не смотрела.
2: Я тоже но не слушала раньше,
1: не, да. не читали «Механического Деда Морозу, честно говоря. Не читали? Он есть и в аудио, он на «Букмейте», по-моему, доступен, меня недавно дети слушали. А я не знаю, как вообще можно это подвести, какой-то итог, потому что мы поговорили и про Рождество, и про смерть. Мы собрали
0: небольшой список того, что можно посмотреть и почитать, успеть перед Новым годом или в рождественские каникулы, которые у нас, слава богу, длятся... у вас теперь, простите. <связать> <связать> длятся дольше. И, в принципе, от Нового года до Рождества все еще можно смотреть все эти прекрасные истории. Так что, надеюсь, мы придумали за вас какие-то идеи, вы найдете, что из этого можно для себя выбрать. Увидимся, услышимся в следующий раз. Пока. Пока.
2: Спасибо. Пока.